0: Merhaba, bugün 2 Kasım, ben Faruk Çalışkan. Cezayir 132 yıl Fransa'nın işgali altında kaldı. 1 Kasım, Cezayir halkının bağımsızlık mücadelesinin başladığı tarih. 1954'te başlayan mücadelede 1 ila 1,5 milyon Cezayirlinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Doçent doktor Elem Eğrice Tepeciklioğlu bu podcastın konuğu katıldığınız için teşekkür ederim. Çok zorlu bir mücadele sonrasında Fransa işgali sona erdi ama sömürgecilik Cezayir'den silindi mi?
1: Hayır maalesef sömürgeciliğin Cezayir'den tam olarak silindiğini söyleyemeyiz. Çünkü e, sömürgecilik eski sömürgelerin toplumsal, kültürel ve demografik yapılarında çok derin izler bıraktı. Hatta bugün bu ülkelerde kaynaklanan sorunların çoğunun sömürgeci döneme dayandığını söyleyebiliriz. Hele bahset konu ülke Cezayir gibi eski bir Fransız sömürgesi ise e, bu daha derin izler bıraktığını söyleyebiliriz sömürgecilik döneminin. Çünkü biliyorsunuz Fransa sömürgelerini her zaman kültürel, ekonomik ve politik asimilasyon uygulamıştır. Dolayısıyla Fransa'nın bu uygulamaları uzak bir gelecekte bile Fransa dışında bir özelliği ya da gelişmeyi devre dışı bırakmayı amaçlamaktaydı. Bir yandan da Cezayir'in Fransa için çok özel bir konumu vardı. Yani bu dönemde Tunus, Fas gibi Sömürgeler Dışişleri Bakanlığı'na ve diğer Sömürgeler Sömürgeler Bakanlığı'na bağlıyken Cezayir İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı. Yani bir Fransız toprağı olarak görülmekteydi. E, ve aynı zamanda Fransa'nın tek yerleşimci sömürgesiydi. Burada belki yerleşimci sömürgecilik kavramından kısa da olsa bahsetmek faydalı olabilir diye düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle.
1: Yani biliyorsunuz sömürgecilik en basit haliyle yabancı bir toprağın işgaleni, o toprağın işlenmesini ve oraya göçmenlerin yerleşmesini içeriyor. Ama yerleşimci sömürgelerde bu sayı çok daha fazla. Afrika'da da toplam zaten dört tane yerleşimci sömürge var. Sömürgecilik uygulamasının sahne olduğu ülke var. Fransa'nın bir tek Cezayir Varken diğer üçü İngiltere'ye ait ve sömürgecilik bu metropol halkından fazla sayıda yerleşenlerin olduğu yerde çok daha farklı politikalar izlemek zorunda kalmıştır. Yani bu bölgelerde sömürgecilikten kurtulma süreci çok daha zorlu koşullarda gerçekleşmiş ve sömürgeci devletler bu toprakları bırakma konusunda oldukça isteksiz davranmışlardır. Çünkü Cezayir gibi yerleşimci sömürgelerde Sömürgeci ülke sadece bağımsızlık isteğiyle ayaklanan yerli halkın değil, aynı zamanda söz konusu bölgelerde yerleşmiş olan ve bulundukları statüyü kaybetmek istemeyen yerleşimcilerin direncine karşı da savaşmak zorunda kalmışlardır. Cezayir bağımsızlığını kazandığı dönemde ülkedeki 9-10 milyonluk cezayirli nüfusa karşılık 1 milyon kadar Avrupalı nüfusun olduğunu görüyoruz. Yani bu çok önemli bir rakam. Yani Fransa'dan getirilerek Cezayir'de doğan yeni nesillerin ortaya çıkışıyla, Sömürgeye duyulan bağlılık da artış göstermiş. Çünkü bu yerleşimciler her ne kadar Fransız olsalar da Cezayir doğumluydular ve Fransa'yı değil de Cezayir kendi vatanları olarak görmekteydiler. Dolayısıyla Cezayir gibi yerleşimci sömürgelerde bağımsızlık mücadelesinin bu kadar uzun sürmesinin ve sömürgeciliğin etkilerinin günümüze kadar gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de aslında bu yerleşimci sömürgecilik olgusu
0: diyebiliriz. Şimdi elemanın e, yerleşimci sömürgecilik kavramı deyince benim aklıma eskiden Rodezya olarak bilinen Zimbabwe geliyor. Epey evet. uzun sürdü buradaki e, ayrımcılığın sona ermesi. Cezayir'e geri dönersek e, buradaki mücadeleyi biraz tasvir etmek ister misiniz? Yani çok zorlu bir mücadele, çok kanlı bir kurtuluş mücadelesi. Biraz onu anlatalım. Sonra modern çağa dönelim.
1: Tabii. Yani aslında Cezayir bağımsızlık mücadelesi ilk ortaya çıktığında biliyorsunuz 1 Kasım 1954 tarihinde başladı. Fransa tarafından birkaç asinin başlattığı bir girişim olarak nitelendirilmişti. Çok kısa bir süre içinde bastırılacağı düşünülüyordu. Fransızlar da aslında bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorlardı ama bir yandan da Cezayir dediğim gibi bir Fransız toprağı olarak ana bağlı bir e, sömürge olarak tanımlandığı için aslında Cezayir bırakma konusunda çok isteksizdi Fransa yani bu hatta Cezayir'in Fransız toprağı olması hususu biliyorsunuz NATO'nun kurucu anlaşmasının savunma ile ilgili 5. maddesine de o şekilde girdi yani Fransız vilayetleri tanımı kullanılıyordu Cezayir için dolayısıyla çok uzun yıllar sürdü 8 yıl kadar sürdü çok kanlı bir mücadele oldu bu kadar uzun sürmesinin nedenlerinden birinin yerleşimli sömürgecilik olduğunu söyledik. Bir diğeri de aslında e, tabii ki Fransa'nın ülkedeki çıkarları, yani buradaki yerleşimli sayısının fazlalığı, yani bağımsızlık mücadelesi kazanıldıktan sonraki süreçte burada doğan yerleşimli nüfusun ne yapılacağı konusu çok önemli bir husus olarak ortaya çıktı. Fransa'ya göç etmek zorunda kaldı bir kısmı ama Fransa'da da çok hoş karşılanmadılar açıkçası. Bir Bu yandan bunlar pied noir olarak bilinen yani kara ayakları olarak bilinmekteydi. Cezayir'deki Avrupalı nüfus. Bunlara ek olarak bir yandan da Fransız ordusunun yanında savaşan Cezayirliler konusu vardı. Harikilerin varlığı. Dolayısıyla aslında çok farklı dinamiklerin söz konusu olduğunu görüyoruz. Hem Fransa'yı çok yordu süreç. Çünkü çok kısa bir süre içinde bastırılacağı düşünüldüğü için aslında ilk başta çok fazla kaynak aktarılmamıştı. Ancak daha sonra Fransa'nın kara ordusu mevcudunun yaklaşık onda dokuzunu buraya aktardığını görüyoruz. Pek çok hükümet değişikliği oldu Fransa'da bu mesele yüzünden. Hatta 4. Cumhuriyeti'nde bu yüzden çok çok diye söyleniyor. Ancak Fransa'nın bağımsızlığı engellemeye yönelik tüm bu çabalarına rağmen siyasi bağımsızlık kazanıldı 1962 yılında 5 Temmuz'da. Ancak tabii ki sömürgeciliğin farklı alanlardaki tezahürleri devam ediyor. Zira Fransa ülkedeki nüfusunun hala sürdürmeye çalışıyor. Bu çabalarından vazgeçmiş değil ve bir yandan da bu sömürgeci geçmişiyle yüzleşme konusunda da çok istekli değil açıkçası.
0: Şimdi o sömürgeci geçmişiyle yüzleşme konusuna gireceğim ama ben bugünkü Cezayir'de neler gördüğümü söyleyeyim. Mesela Hindistan'da <gülüyor> gördüğüm şey İngilizce toplumun çalışan eğitimsiz kesimlerinde o kadar yaygın değil ama Cezayir'de Fransızca çok daha yaygın. Benim gözlemimi nasıl değerlendirirsiniz?
1: Kesinlikle çok doğru bir gözlem yani hem biraz önce de sürekli vurguladığımız gibi yerleşimde sömürgeci olmasından, sömürge olmasından kaynaklanıyor bu Cezayir'in öte yandan da Fransız sömürgeciliğinin uyguladığı bu asimilasyon politikalarından bahsettik yani sömürgecinin dilini öğrenme zorunluluğu bir yandan Fransa'nın bu bölgelerdeki asimilasyon politikalarını kolaylaştırdı bir yandan bu ülkelerdeki ulusal kimlik Cezayir'de dahil ulusal kimlik ve geleneklerin muhafazasını zorlaştırdı çünkü Cezayir'de Fransızca konuş hem iyi bir eğitim almanın hem üst düzeylerde görev yapmanın hem de toplumda statü kazanmanın önüne gelen şartlarından biriydi. Dolayısıyla Fransa sömürgelerinde yine Cezayir'de dahil Fransızca eğitimi hususuna çok önem verdim. Ve bir süre sonra pek çok Cezayir'i bu dili ana dili gibi konuşur hale geldi. Hatta kimi zaman ana dilinden de daha iyi bir şekilde konuşur hale geldi. Bu tabii bağımsızlık sonrası dönemde uluslaşma yolunda önemli bir sorun olarak ortaya çıktım. Sadece Cezayir'de değil diğer Fransız sömürgelerinde de. Ama Fransızcanın geniş kitleler tarafından kullanılması bugün bile Cezayir dilinde etkisini gösteriyor. Üst düzey yetkililer bile hala toplumun seçkin kesimlerinin kendi aralarında ve çocuklarıyla Fransızca konuşmaya devam ettiklerini belirtiyor. Bu nedenle sömürgeye karşı mücadelenin de aslında bitmiş olmadığını vurguluyorlar. Bu konuda atılan bir adım bazı bakanlıklar resmi yazışma dillerinden Fransızca kullanımını çıkarma kararı aldılar. İngilizceye geçebiliriz dediler. Zira biliyorsunuz Fransa cezayirleri uyguladığı bu vize kotalarını da sınırlandırdı. Dolayısıyla aslında bir alternatif arayışında Cezayir'de bu noktada. Ama dediğim gibi dil konusu ve sizin de vurguladığınız gibi Fransız sömürgelerinde oldukça önemli bir husus. Çünkü pek çok eski Fransız sömürgesinde resmi dil ya da ulusal dil olarak kabul edildi bağımsızlık sonrası dönemde. Dolayısıyla etkileri hala toplumsal yapıda devam ediyor.
0: Sömürgeci geçmişiyle Fransa'nın yüzleşmemesi. Ve e, bu konuda hala tartışmaların sürmesi e, bir başka e, açısı bu sömürgeci mirasının. Ve evet. e, Fransa hala direniyor ve e, fazla da argümanı kalmamış gibi görünüyor. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Doğru söylüyorsunuz ama yani Cezayir'in etkilileri hala Fransa'da özür bekliyorlar. Yani bunu uzun yıllarda dillendiriyorlar. Ama Fransa e, özür dilemeye niyetli değil. Ben açıkçası tabi uzun dönemde... Uzun dönemle ilişkin spekülasyonlarda bulunmak için biraz erken ama en azından kısa vadede Fransa'nın özür dilemeyeceğini söyleyebilirim. Macron da dahil herhangi bir üst düzey Fransız yetkilinin buna niyeti olmadığını pek çok kereler gördük zaten. Yani bu konuda Fransa sadece ceza ile ilişkilerine yeni bir sayfa açma konusunda bazı ufak sembolik adımlar atıyor. Ama onun dışında ceza ile yetkililerin beklediklerinin kısa süre içinde en azından yerine getirmeyeceğini düşünüyorum.
0: Özür meselesini e, açınca burada ben bir şeyin altını çizmek istiyorum e, bir yeri işgal etmek ve oraya e, kendi ülkenden yerleşimciler koyup asimile etmeye çalışmak değil asıl mesele ciddi insanlığa karşı suçlar evet. var değil mi?
1: Evet. Zaten Cezayirli yetkililerin Fransa'dan beklediği sömürgeci dönemde işlenen bu savaş suçlarını kabul etmesi. E, yani Bazı olaylarla ilgili evet tazminat bekleniyor bu 1961 yılında biliyorsunuz. Sen nehrindeki gösterilerde pek çok Cezayirli hayatını kaybetti. E, ya da mesela 1960'lı yıllarda Cezayir çölünde gerçekleştirilen nükleer denemelerden dolayı bu denemelerde hayatını kaybeden ailelere tazminat ödenmesini bekliyor Cezayirli yetkililer ama aslında e, sömürgeci dönemde işlenen suçlarla ilgili beklenen bir tazminat değil bir resmi bir özür ama e, Fransız yetkililer bunun etrafından dolanmayı tercih ediyorlar yani e, bazı sembolik adımlar atıldı mesela Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Biliyorsunuz Cezayir kökenli bir tarihçi Benjamin Store, Onunla Cezayir Savaşı ve Sömürge dönemine ilişkin hafıza sorunları hakkında bir rapor hazırlattı. İlişkilerin normalleşmesiyle ilgili Cezayir ve Fransız halkların e, barışması kötü artıralarına uzlaştırılması amacıyla hazırlanmıştı bu rapor. Ancak iki tarafı da memnun etmedi. Yani aslında sömürgecilik dönemine çok fazla değinmedi diyeyim ve hatta e, bu konudaki e, bazı konuların üstün körü geçildiği gerekçesiyle e, çok eleştirildi. E, ya da e, Fransa'nın aslında bu konuda artan Fransız düşmanlığına karşı bir günah keçisi aradığını görüyoruz bir yandan da. Yani Rusya, Çin ve Türkiye'yi biliyorsunuz suçlar açıklamalarda bulundu. Ee, Osmanlı'nın bölgedeki hakimiyetinin sömürgecilik olarak tanımladı Macron ama belki de bu açıklamalardan en talihsizim sömürgeci dönem öncesinde bir Cezayir ulusunun varlığından şüphe duyduğunu söyledi Macron. Ee, ve bu açıklamayı da üstelik ...ilişkilerin normalleşmesi amacıyla... ...Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit bunun daveti üzerine... ...Ağustos ayında gerçekleştirdiği ziyarette yaptı. Dolayısıyla bu ilişkilerin normalleşmesini... ...daha da zorlaştırıyor diye düşünüyorum... ...bu tarz talihsiz açıklamalar.
0: Bu hakikaten aslında... E, kültürel ayrımcılığın zirve noktası. Biz işgal etmeden önce Cezayir diye bir millet yoktu. Halbuki evet. işgalden önce de işgalden sonra da Cezayir diye bir millet var ve hayli milliyetçi e, tonu yüksek iktidarlar serisi e, yaşandı. Şimdi evet. e, Cezayir'in kendi siyasi tarihinden bahsederken 1990'lara kadar olan bir dönem var. 90'larda İslami hüviyetin ön plana çıktığı ve bunun bazı e, başka tezahürleri ve şiddete meyli ve son dönem var. Son dönemde de yine Kurtuluş Savaşı'nı yapan kadroların hakimiyetine geri dönüş diyebilir miyiz? Bu çizgiyi nasıl yorumlamak lazım?
1: Evet, çok doğru tanımladınız aslında bağımsızlık sonrası yaşanan süreci. Yani bu sömürgecilik geçmişi aslında ülkelerin bağımsızlık sonrası süreçte yaşadıkları sorunları, sorunların neden kaynağı? Yani, bir yandan bağımsızlık yeni kazanılmış ama bir yandan da e, bağımsızlık mücadelelerine çok büyük kaynaklar aktarılmış maddi manevi. Dolayısıyla nitelikli ya bu yerleşimci sömürgecilik hususu önemli ama yerleşimciler kendi ülkelerine gidince bu sefer de nitelikli kadro eksikliği sorunu ortaya çıkıyor. Çünkü e, mesela Fransız sömürgeciliği başlamadan önce çok büyük bir okuryazarlık oranı var Cezayir'de ama sömürgecilik dönemi bittiğinde Cezayir halkının neredeyse onda birlik bir kısmının yazar olduğunu görüyoruz dolayısıyla çok büyük bir gerileme var toplumsal alanda ve bu nedenle de nitelikli kadro ihtiyacı çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor ve bu sömürgeler bağımsızlıklarını kazandıktan bir süre sonra yaşanan en önemli sorunlardan biri çok büyük askeri darbelere sahne oluyorlar ve hatta Fransa sömürgelerinde yaşanan bu askeri darbelerin ardındaki gücün Fransa olduğunu söylüyor pek çok kaynak çünkü Fransa bağımsızlık sonrası süreçte evet siyasi alanda bağımsızlık kazanılıyor ama bu ülkeler ekonomik ya da askeri alanda kendisine bağlamak için de tabii ki önemli anlaşmaları imzalıyor, önemli girişimlerde bulunuyor. Dolayısıyla bu süreç e, bu şekilde maalesef Cezayir'de dahil e, talihsiz bir yöne doğru evrilebiliyor bağımsızlığın ilk yıllarında ama özellikle 2006'dan sonra e, bu konu daha çok dinleme geldi. Yani Fransa'dan özür bir özür bekleme, özür isteme taleplerini daha çok ön plana çıkardı e, cezayirli yetkililer. Ve sadece bu sömürgeci dönemde işlenen suçlar değil, çok fazla konu var ele alınması gereken. Yani bu hususta e, ortak tarihçilerden oluşan bir komite kurulması, bu komitenin sömürge dönemi arşivlerini incelemesi hususu gündemde şu anda. Ama Fransa cezayir arşivlerini verme konusunda çok istekli değil. Yani bir yandan e, topun aslında akademisyenlere, tarihçilere atıldığını görüyoruz. Yani siyasetçilerdense akademisyenlere havale ediliyor konu ama bir yandan da çok fazla kaynak paylaşımı olmuyor. Yine Cezayir'e karşı uygulanan vize konusunda, vize kısıtlamaları konusunda, kotalar konusunda bir adım atılmış değil. Tazminat konusunda bir adım atılmış değil, Sömürge önemli sömürge figürlerinin heykellerinin kaldırılması konusu. Yani bu gibi çok fazla konu var iki ülke arasında gerginlik yaratan ve normalleşme sürecini sekteye uğratan ama aslında bu konularda adım atması gereken ülkenin Fransa olduğu açık diye düşünüyorum. Tabii kısa vadede neler olacak göreceğiz.
0: Ezayir'de demokrasi dışı çözümler ya da ordunun gaddarlığı 90'lı yıllarda çok sık gündeme geliyordu. Evet. Biz de onunla ilgili haberler yaparken hep bir şey dikkatimizi çekiyordu. Doğalgaz ve petrol tesisleri asla bir çatışma alanı olmuyordu. Hiç oralar hedeflenmiyordu. Normal doğalgaz evet. ve petrol akışı hep devam etti.
1: Evet. Evet bu hala böyle. Yani doğalgaz enerji güvenlik konuları hala e, yapılan üst düzey ziyaretlerde ön planda. Ama Fransız yetkililer e, genelde şu açıklamayı yapıyorlar. Yani bizim aslında Cezayir'in gazına çok da ihtiyacımız yok. Arz, dışarıdan ithal ettiğimiz gazın sadece %8-9'luk bir kısmı Cezayir'den geliyor. Yani %10'una bile tekabül etmiyor. Halbuki bu yani aslında sizin de dediğiniz gibi enerji konusu, doğal gaz arzı konusu bu gibi konular Fransa ile Cezayir arasında hep önde gelen, ön plana çıkan konulardı. Çünkü sömürgeci dönemin... Bitişinden sonra bile eski sömürgeci güçlerle onların sömürgeleri arasında bu ekonomik bağımlılık ilişkisi devam etti. Bugün hala Cezayir'in en önemli ticaret ortağı Fransa. Çin tarafından bu aslında önemli meydan okumalarla karşı karşıya şu anda Fransa ama bu ekonomik bağımlılık ilişkisi devam ediyor. Ve sizin de dediğiniz gibi bu alanların güvenliği konusu çok önemliydi Fransa için çok uzun süreler.
0: Poçent Doktor Elemeyrice Tepecikli çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.